0: Die Mission ist für manche der einzige Ort, wo sie sich nicht Migranten fühlen, wo sie zu Hause sind. Und wenn sie in eine Pfarrei kommen, wo sie nicht wählen dürften, wo sie nicht gewünscht werden, es werden schon so komisch angeschaut, dann ist es sehr schwierig. Und für die Seite von den Pfarreien verstehe ich, dass sie Angst haben, Das sind, aber wir haben unsere eigene Kultur, jede Pfarrei hat seine eigene Welt, wir pflegen dies, wir pflegen das, uns ist wichtig dies, uns ist es wichtig das. Oder? Und da könnte man sich auch treffen und, und darüber reden.
1: Das ist der Podcast Laut und Leis. Ich bin Sandra Leis und spreche mit Isabel Vasquez. Sie ist seit gut einem Jahr Nationaldirektorin von Migratio. Das heißt, sie leitet den Bereich Migration in der römisch-katholischen Kirche. Und weil weitere Termine in Bern anstehen, treffen wir uns in der Bundesstadt. Wir sind zu Gast in der Geschäftsstelle der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Bern. Isabel Vasquez, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Dankeschön. Die Pilotstudie zu den Missbrauchsfällen im Umfeld der römisch-katholischen Kirche erschüttert die Schweiz. Welche Reaktionen haben Sie von Menschen mit Migrationshintergrund erhalten?
0: Ja, eine große Sorge für unsere Kirche. Traurigkeit, Hilflosigkeit und trotzdem die Frage, wie geht es dann weiter? Was machen wir für unsere Kirche? Aber vor allem viel Traurigkeit.
1: Ja, auf der Website von Migratio findet man unter Aktuelles gleich die Rubrik Help Me, Hilfe bei sexuellem Missbrauch. Wie viele Menschen melden sich bei Ihnen pro Tag?
0: Jetzt haben wir zwischen drei und fünf per Mail. Und wir haben auch die Angebot einmal in die Woche mittwochs, vormittags, eine Nottelefonnummer. Und wir hatten schon sechs verschiedene Anrufe von Leuten, die Hilfe brauchen.
1: Und wie sieht es aus mit Kirchenaustritten? Man kann lesen, dass es vermehrt zu Kirchenaustritten kommt. Ist das bei Menschen mit Migrationsgeschichte auch so?
0: Nicht so stark vielleicht in eine Ortsfarrei. Das Erste, was ich bekomme, ist diese Traurigkeit. Wie geht es dann weiter? Was machen wir mit der Kirche? Und dann kommen die Fragen, soll ich austreten oder nicht? Und bis jetzt haben wir nur 20 Fälle von Leuten, die wirklich sagen, ich möchte austreten, möchte aber trotzdem die Programme von der Mission unterstützen.
1: Und die anderen Menschen überlegen noch, was sie ja, machen sollen. viele
0: überlegen noch und lassen sich informieren.
1: Ja. Sie sind Nationaldirektorin von Migratio, das ist die Dienststelle der Schweizer Bischofskonferenz für Migration. Das heißt aber auch, Sie sind den Bischöfen direkt unterstellt. Haben Sie persönlich noch Vertrauen in die amtierenden Bischöfe?
0: Ja, Vertrauen. Ich muss Vertrauen haben. Sie sind meine Arbeitsgeber. Direkt arbeite ich mit dem Bischof Jean-Marie Louvet, die für Migratio zuständig ist.
1: Der Bischof von Sitten. Ja, ja, richtig.
0: Und ähm, in den Medien kommen viele Sachen, viele Nachrichten. Aber ich glaube, wir warten auf die Untersuchung. Es liegt nicht an uns Mitarbeiter, dass wir jetzt das bewerten können. Der Vertrauen ist da, aber natürlich, wir warten, was passiert jetzt. Es ist alles in einem Prozess.
1: Haben Sie von Migratio aus auch ganz konkrete Erwartungen, was jetzt passieren muss?
0: Ja, für das Team ist sehr wichtig, dass Transparenz und Klarheit kommt und dass eine gute Kommunikation zwischen den Arbeitgebern, den Mitarbeitern, die Leute in die Kirche, die Pfarreien, die Missionen, die Kommunikation ist sehr wichtig, aber vor allem Transparenz.
1: Ja. Sie haben vorhin gesagt, Menschen mit Migrationsgeschichte sind noch am Überlegen, ob sie austreten sollen oder nicht. Sie wollen Informationen haben und fragen auch, wie geht's weiter. Wenn man die römisch-katholische Kirche in der Schweiz anschaut, dann sind doch 40 Prozent, das ist sehr viel, 40 Prozent der Mitglieder haben einen Migrationshintergrund, das ist ja fast die Hälfte. Frau Waskes, was denken Sie, was macht die römisch-katholische Kirche attraktiv? für diese Bevölkerungsgruppe.
0: Ja, für viele Migranten ist die Mission nicht nur eine Kirche, wie eine Ortsfarbei, sondern es ist auch die Möglichkeit in ihrer Muttersprache zu sozialisieren, ihre Kultur zu erleben, ihre Traditionen, die verbunden sind mit der Kirche. Es gibt viele Länder, wo viele Feiern im ganzen Land haben mit der Religion zu tun. Und für diese Personen sind diese Strukturen nicht das Wichtigste, das Primäre, wo Sie sagen, oh, wie funktioniert es so, sondern ich möchte meine Mission haben.
1: Also heute spricht man ja, wie ich gelesen habe, in Ihren Unterlagen von Sprachgemeinschaften. Richtig. Früher sagte man Missionen, ja. aber ich denke, viele sprechen wahrscheinlich immer noch von diesem Begriff, aber dass wir das einfach geklärt haben, Sprachgemeinschaften ist das, das ist dasselbe gemeint wie ja. die Missionen und die sind ja ein Stück weit eben auch Heimat. Ja. für die Migrantinnen und Migranten. Genau, das ja. ist
0: richtig. Auch wenn viele sich integrieren können, ich bin überzeugt, das ist auch eine gute Möglichkeit für die Integration. Es gibt viele Missionen, wenn wir noch so sagen können, die auch Deutschkurs anbieten die auch Leute einladen, die etwas präsentieren von der Stadt, von dem Kantonalsekretariat äh, für Migration, und damit die Leute sich integrieren können. Und das ist, was vielleicht wir vielleicht nicht oft sehen. Es geht nicht nur um die Muttersprache, es geht um das, gemeinsam durch diese Migrationssituation, die sehr schwierig ist. Das macht auch den Unterschied glaub, vielleicht mit anderen Ortsfarreien.
1: Und mit Menschen, die eben keinen Migrationshintergrund haben, das gar nicht wissen, was das bedeutet, nehme ja. ich an. Ja. Ja. Sie selber haben spanische Wurzeln, sind in ja. Guatemala aufgewachsen und dann mit fünf Schwestern nach Spanien migriert. Wenn Sie sich an Ihre Kindheit zurückerinnern, wie waren da die Gottesdienste? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Sehr wund. Schon die Dekoration in Lateinamerika, in die katholische Kirchen ist sehr wund. Viele Stoff. Viele Blumen, Düfte. Ich war schon als Kind in viele Feste, so, oder zum Beispiel die Karboche. Das ist das beste Beispiel, das ich habe. Da kommen diese Prozessionen raus mit Statuen, die von der Zeit von der Kolonie sind und auf der Straße liegen so Blumenteppiche. Und jetzt machen sie auch mit Gemüse, mit Früchte Und diese Düfte und diese Farbe, das hat meine Kindheit geprägt mit der katholischen Kirche. Und die Lieder auch sehr lebendig und einen tiefen, tiefen Glauben, das prägt mich. Und im Land, nicht in der Hauptstadt, Gottesdienste mit kleinen maya rituale integriert, mit Getreide, mit Kerzen in verschiedenen Farben, das ist wirklich speziell.
1: Sie leben jetzt seit rund 20 Jahren in der Schweiz. Wo finden Sie denn hier Ihre spirituelle Heimat?
0: Ähm, ja, natürlich auch in der Mission. Ich habe auch meine Mission.
1: Was also eine spanische? Die spanische Mission mhm. in
0: Zürich, ja, wo ich auch immer noch freiwillige Arbeit mache und fühle mich ein bisschen wie bis zu Hause. Da habe ich gute Freunde in der spanischen Mission. Viele, die gegangen sind, viele, die neu kommen. Kinder in die Katechese, die ich als die, klein gesehen haben und jetzt sind schon fast Richtung Hochzeit auch verschiedene andere Missionen in französischer Sprache ich liebe auch manchmal in einen Gottesdienst kommen zum Beispiel die kroatische Mission ich weiß ich werde nichts verstehen aber mir gefällt zu sehen aber die Sprache die gleiche Sprache von der Liturgie ist da oder? Gibt und einen auch
1: Wiedererkennungseffekt
0: richtig mhm. richtig und auch in der Ortsfahrt da liebe ich auch die Ruhe, die Gemeinschaft. Es ist auch etwas, die, die jetzt mein Leben prägt, oder?
1: Sie sind Pädagogin, Sie sind Psychologin und haben langjährige Erfahrung in der interkulturellen Kirchenarbeit. Seit gut einem Jahr leiten Sie nun den Bereich Migration in der römisch-katholischen Kirche der Schweiz. Was haben Sie als Nationaldirektorin von Migratio in Ihrem ersten Jahr erreicht?
0: Also meine erste Jahr habe ich erreicht. Ähm, jetzt sind wir zum Beispiel haben neue Büroräume
1: in Freiburg.
0: Ja, im gleiche Gebäude, aber im vierten Stock. Ich bin überzeugt, dass das auch sehr wichtig ist. Ich arbeite gut, wo ich mich wohlfühle. Das Team ist am Anfang waren wir drei Personen, vier Personen und jetzt sind wir sechs Personen, weil es ist sehr wichtig diese Differenzierung zu haben. Da haben wir eine Person für Finanzen, eine Person für den Asylbereich, weil nicht alle haben die gleiche Kompetenz und jeder hat seine Kompetenzen. Und dann in Bezug auf Migration war für mich wichtig, zu so prüfe, wo sind wir jetzt genau? Weil zum Beispiel für das Gesamtkonzept manche Maßnahmen sind noch nicht in Gang. Es ist noch nicht klar, was ja, was nein.
1: Auf das Gesamtkonzept kommen wir später noch zu sprechen. Ja. Es geht mal jetzt ums erste Jahr, was Sie da ja,
0: genau. machen können. Und für mich ist auch wichtig die Kommunikation. Das ist auch, was, was wir jetzt gut leisten, dass wir auch in, andere, in die Social-Media sind, weil viele Migranten lesen nicht große Texte in eine Homepage, aber sind sehr visuell. Und das hat vielleicht auch nicht mit der Sprache zu tun. Auch die junge Generation kann man auch so erreichen. Und auch diese Vernetzung mit anderen Institutionen, mit anderen Kantonen, einfach zeigen, wir sind da und wir sind für euch, für die Migranten, für die Unterstützung und für die, die Nicht-Migranten, sind in kantonale Kirchen, wir machen zusammen den Weg. Das war mir jetzt sehr wichtig.
1: Im Vorfeld auf unser Gespräch habe ich gelesen, dass Sie gesagt haben, ja, Sie hätten da ein Zitat Chaos angetroffen. Was hm. mussten Sie regeln neben den Büroräumlichkeiten und offenbar haben Sie auch neue Menschen angestellt?
0: Ja, äh, prüfen von äh, viele Maßnahmen, Stellenprozente generell, Pflichtenheften, Sachen, die nicht klar waren, wer was wo passiert, oder auch äh, ein bisschen Sicherheit geben, wir sind da und das ist, was wir machen.
1: Ja. Und Sie haben ja sechs Bistümer, Sie sind ja auf der nationalen Ebene und das müssen ist. ja mit all diesen Bistümern dann auch zusammenarbeiten und jedes Bistum ist ja ein kleines Königreich. Haben Sie da schon enge Kontakte knüpfen können, also im ersten Jahr?
0: Ähm, nicht so, wie ich gerne hätte. Manchmal ist es schwierig und jetzt sowieso mit der jetzigen Situation ist noch schwieriger, weil es braucht Zeit. Es braucht. Zum Erst musste ich auch schauen, was hat jetzt Priorität für die Maßnahmen. Nicht einfach so kommen, hier bin ich, sondern ich möchte schon mit konkreter Idee kommen. Aber das Nächste wird das so sein, dass man mit jedem Bischof trifft, weil das Konzept ist nicht ein Rezept für alle. Da muss man berücksichtigen, was braucht jeder Bistum, haben sie eine Person für die interkulturellen Projekten, auch die Bischofsvikare, Veneralvikare, Dekanate. Und da kann man alle äh, unterstützen und zusammen sich auf den Weg machen. Und was es auch fehlt, ist diese Sensibilisierung auf auch nationaler Ebene. Weil viele kennen das, das Konzept zum Beispiel, aber wissen nicht, wie kann ich mit dem
1: arbeiten. Wie man das umsetzen kann. Richtig. Werden wir konkret, eben dieses ja. Gesamtkonzept. Es wurde Ende Dezember 2020 präsentiert, das war also vor ihrer Zeit. Das muss man wissen. Sie haben es also nicht selber geschrieben. Da haben die Schweizer Bischofskonferenz und die römisch-katholische Zentralkonferenz dieses Gesamtkonzept präsentiert und gesagt: Die Migrationsarbeit, die wollen wir mit diesem Konzept neu positionieren. Und der Kern dieses Konzepts, den fasse ich ganz einfach zusammen, der heißt eigentlich vermehrtes Miteinander von Sprachgemeinschaften und Pfarreien vor Ort. Also es geht um das vermehrte Miteinander, nicht das Separieren. Klar sind die Missionen, die Sprachgemeinschaften wichtig, aber es soll auch ein Miteinander geben. Das ist so der Kern. Nur, das ist ein 40-seitiges Konzept, wie setzen Sie dieses Miteinander um? Das klingt gut und ist sicher wichtig von der Richtung her, aber wie wollen Sie das anpacken, dieses Miteinander?
0: Ja, es ist ein vermehrtes Miteinander, eine bewusste Miteinander und auch eine wertschätzende Nebeneinander. Das heißt, wir reden hier nicht von Assimilation, das ist, was viele Migranten Angst haben, Ah, die schließen unsere Mission und dann müssen wir uns anpassen. Es geht nicht um das sondern zusammen unsere Katholizität erleben. Und ein Beispiel mit der Liturgie, die ich vorher erwähnt ja, habe. Mit, den,
1: mit der kroatischen Genau, Vision.
0: ich verstehe die Sprache nicht, aber ich verstehe die Sprache von diesem Moment. Ja. Und auch die Bereicherung an Traditionen, an Sprache, an Gemeinschaft. Oder? Was wir jetzt uns jetzt bewusst überlegt haben, dass wir in Gang setzen, ist eine Sensibilisierung auf beiden Seiten weil die interkulturellen Kompetenzen sind nicht vorhanden. Interkulturelle Kompetenzen habe ich nicht, weil ich Migrantin bin und da bin ich interkulturell, juhu. Nein, das muss man lernen, das muss man anwenden können. Und diese Interagieren zusammen ist die Basis. Und, und auch in die Pfarreien die Möglichkeit anbieten, dass sie auch Workshops machen. Was ist interkulturell? Warum kommen die Leute nicht? Das ist eine Frage, die ich oft bekomme. Wir laden sie ein und sie kommen nicht. Also in den Ortsvereinen. Genau. Und da ist ein Thema, leichte Sprache. Also Kurze Beispiele, oder? Mhm. Und auch in die Missionen erklären, was, was ist zum Beispiel ein Dual-System? Viele wissen
1: es nicht, aber was ist das nur, Was es ja nur in der Schweiz gibt, genau. Richtig, das wäre schon Thema für einen anderen Podcast. Ja. Oder? Ganz konkret, Isabel Vasquez, gibt es schon Pfarreien oder Gemeinschaften, wo Sie sagen, da funktioniert dieses Miteinander oh, schon? ja. Ja. Nennen Sie einfach mal ein Beispiel.
0: Ja, Diätikon in Zürich ist eine große Pfarrei, die viele Projekte macht, auch mit vielen Jugendlichen und sehr interkulturell, wo die Angebote in mehrere Sprachen kommen. Das ist wirklich eine Pfarrei, wo ich sagen könnte, sie sind schon interkulturell unterwegs und auch intergenerationell auch hier in Bern, die Bruder Klaus hat auch viele Programme, viele Projekte zum Unterstützung von Migranten mit Leuten von der Ortspharrei. Und dann ist auch unabhängig, welche Sprache man spricht. Hauptsache, man ist offen für die, für die Migranten. In Iverdon-Levan gibt es auch eine Pfarrei, die sogar interkonfessionell ist. Die hat eine chaldäische Priester als Mitarbeiter, die auch in der Pfarreirat mitwirkt. Und dann werden alle Projekte, alle Feste zusammen und mein Lieblingswort, partizipativ gemacht. Und das sind, es gibt mehrere, aber das wären die ersten drei, wo
1: ich sage, da
0: funktioniert es.
1: Das klingt eigentlich gut. Was hindert denn die Pfarreien und die Missionen, enger zusammenzuarbeiten? Ist das Angst oder was denken Sie?
0: Genau, das ist Angst. Es ist wie eine Brücke, die ein, in die Mitte eine, eine, eine riesen Mauern hat, unglaublich groß. Auf einer Seite ist diese Angst, ich verliere meine Kultur, ich muss mich anpassen. Da muss man auch verstehen, dass viele Migranten nicht nur in die, in die Pfarrei und die Mission sie leben auch hier und erleben leider, aber ich muss es sagen, auch Diskriminierung, auch eine systemische Diskriminierung. Und dann die Mission ist für manche der einzige Ort, wo sie sich nicht Migranten fühlen, wo sie zu Hause sind. Und wenn sie in eine Pfarrei kommen, wo sie nicht wählen dürften, wo sie nicht gewünscht werden, wo es, es werden schon so komisch angeschaut, dann ist es sehr schwierig. Und für die Seite von den Pfarreien verstehe ich, dass sie Angst haben, dass sie, aber wir haben unsere eigene Kultur, jede Pfarrei hat seine eigene Welt, wir pflegen dies, wir pflegen das, uns ist wichtig dies, uns ist uns wichtig das, oder? Und da könnte man sich auch treffen und, und darüber reden. Ich finde es schwierig, wenn man sich einlädt, schon für ein Fest oder schon zum einem Programm, statt zu sagen, machen wir eine Begegnung, ein Abendessen. Ich habe gehört von vielen Migranten, die, die sagen, ich mag nicht, wenn ich so den eingeladen bin, weil ich komme nur zum Kochen. Und die Pfarreien, manche Vereine sagen, ja, wir sind interkulturell unterwegs, wir feiern den Tag Volker. Und da kommen die, die Italiener, die Spanier, kochen etwas Schönes und wir machen den Gottesdienst. Und ich frage mich, wie wäre das, wenn wir umgekehrt machen würden? Liebe Missionen, macht ihr den Gottesdienst und wir bereiten für euch ein Willkommensessen. Das wäre mal was anderes. Das wäre etwas anderes. Und äh, ich glaube, viele machen nichts nicht viel für, für diese Inter Interkulturalität, weil sie haben nicht die Ressourcen. Und deswegen ist, sind diese Workshops, diese Sensibilisierung für mich sehr wichtig. Äh, wenn ich komme und gebe ihnen einfach die Broschüre da und sage, machen Sie etwas damit, dann muss man wissen, wie mache ich das? Äh, was soll ich tun? Und so weiter. Mhm. Und dann viele lassen es in der Schublade.
1: Es gibt ja auch Flyer, nicht nur das 40-seitige Konzept, sondern es gibt auch Flyer, ich denke einfach, beides ist wichtig. Ich habe ein Porträt gelesen von einer Weihnachtsfeier in der Zeitung der Bund, von einer eritreischen Weihnachtsfeier, also hier in Bern. Und dann sagt eine junge Eritreerin, der Journalistin, Zitat, für mich bedeutet es ein Stück Heimat, den Gottesdienst nach unserer Liturgie feiern zu können. Wie wollen Sie denn die Balance herstellen, dass zum einen die, diese Heimat, die, also die alte Heimat, bestehen bleiben kann und sich Menschen wie diese junge Eritreerin wohlfühlen können und gleichzeitig aber eben auch dieses verstärkte Miteinander. Ja. Was ist da sinnvoll? Es braucht ja wie beides.
0: Braucht beides, ja, braucht beides. Also, äh, und, und als Mensch gut unterwegs zu sein, muss mir bewusst sein, wer bin ich. Und als Migranten, meine Wurzel, woher ich komme, meine Sprache, mein Aussehen ist eine Realität. Mit, mit dem muss ich leben. Oder? Ein Unterschied ist natürlich, wie habe ich migriert. Bin ich wegen des Studiums und weil ich geheiratet habe, weil ich einfach wollte oder eine gute Arbeit bei Google haben wir auch Leute. Oder ich musste. In dem Fall von einer eritreischen Frau ist noch schlimmer. Und dann heißt für mich, diese Personen müssen zum Ersten eine Traumata verarbeiten. Und das ist das Problem, da ich finde, wenn wir ein Angebot für die Migranten bauen, dann werden viele nicht kommen, weil nicht in diesem Moment sind. In der Migration gibt es fünf verschiedene Phasen. Und wenn ich ein Angebot mache, das ist so groß und generell, dass es nicht so attraktiv ist, oder ich nehme jede Person in diese fünf Phasen wahr. Und wenn ich ein Publikum habe, eine Vereihe, wo ich merke, es sind so viele Eritreer da, dann muss ich die diesen Platz geben, diese Beheimatung, dass sie ihre Trauma verarbeiten können und dann langsam, peu à peu, Vertrauen geben. Sie kommen nicht, weil dein Gebot so interessant ist. Sie haben schon das Grundvertrauen verloren. Sicherheit. Hier ist kein Problem. Hier kannst du äh, dein, deinen Kaffee trinken mit den Kindern. Und ich weiß von der eritreischen Gemeinschaft, dass sie offen wären für genau so ein Programm.
1: Ah, das wissen Sie. Genau,
0: ja. ja weil ich prüfe jetzt auch die Missionen, aber wie seid ihr auch interkulturell? Also ich, ich Eben, es
1: braucht ja beide Seiten, genau. nicht, wie Sie es klärt haben mit der Brücke. Ja,
0: genau, ich, ich finde es ungerecht, dass man nur sagt, die Vereine wollen es nicht. Weil es gibt viele Vereine, die wollen, wissen es aber nicht wie. Mhm. Oder sagen, wir hab, ja, haben es probiert und es hat nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, was haben Sie probiert und mit wem? Weil, wenn ich eine, eine große Fest mache und lade die Eritreer, wahrscheinlich nicht alle kommen, weil manche haben noch Angst. Und das hat nicht mit der Pfarrei zu tun, das hat zu tun mit ihrem Traumata, mit ihrer Situation, wie sie hier in die Schweiz gekommen sind, oder? Und wäre es schön, wenn die Kirche wirklich ein eine Ort äh, dargestellt wäre, wo ich Vertrauen wo ich Sicherheit finde, wo ich sein darf, wo ich einmal im Monat meinen Gottesdienst in meiner Sprache habe und wo man sich auch gegenseitig einlädt, wo man sagt, schau, ich weiß, du willst nicht verstehen, aber komm trotzdem, oder? Ich hatte die Erlebnis bei der Erzkommunion von meiner zweiten Tochter, haben wir unsere Schweizer Nachbarn eingeladen. Natürlich, sie haben Spanisch null verstanden, aber bei den Lieder, ich kann nicht sagen, dass sie gesungen hätten, aber sie waren da, sie haben geklatscht. Und, und ein Nachbarn, der nicht so kirchlich äh, orientiert ist, hat mir gesagt, na, ich habe nichts verstanden, aber zum Sohn Gottesdienst komme ich wieder. Ach,
1: oh, das ist ja perfekt.
0: <lacht> genau, genau. Und da war für mich, es geht doch, oder? Also ich glaube, manchmal beginnen wir falsch. Es sind Strukturen und wie geht es dann weiter? Und ich denke, manchmal wäre es gut zu sagen, nein, begegnen wir uns zusammen. Und dann schauen wir, was können wir zusammen machen. Was braucht ihr? Ich finde, dieses Wort ist sehr wichtig. Was braucht ihr in der Fall von der Ortsvereine? Und auch die Missionen zu sagen, was können wir tun?
1: Ja. Auf der Webseite steht ganz groß, wenn man sie aufmacht, der Slogan: Auf dem Weg zu einer interkulturellen Pastoral. Das ist auch der Titel dieses Gesamtprojekts. Wenn Sie sich das jetzt so anschauen nach einem Jahr, wo sind Sie auf diesem Weg?
0: Hm. Auch wenn nicht so aussieht, ich würde sagen, wir sind schon in die Mitte.
1: Ah, das ist fortschrittlich. Ja. ja,
0: weil es ist jetzt bewusst, wir müssen diesen Weg gehen. Viele merken, es kommt keines zurück. Wir sind in ein Point of No Return. Mhm. Wir können jetzt nicht sagen, ach, wir machen jetzt die Missionen wie früher, weil schon die Migration ist jetzt nicht so wie früher. Alle wissen, wir müssen durch. Manche kämpfen noch, behalten wir das so und so. Aber für mich ist die Brücke ist da. Manche haben wirklich die Bereitschaft, aber es ist diese Mauer von Angst, die uns trennt, die wir irgendwie sprengen müssten.
1: Und vielleicht auch noch nicht das Wissen, wie man es machen möchte. Deshalb diese Sensibilisierungskampagne, die Sie ja genau. starten möchten. Genau. Was mich jetzt noch interessiert, ist unter mehr Miteinander auch gemeint unter den christlichen Konfessionen und vielleicht sogar mit anderen Religionen? Ja. Oder ist das dann erst ein weiterer nächster Schritt? Nein,
0: in genau in Migration haben wir einen großen Einteil von interreligiöse Dialog. Viele Familien, der Vater ist Moslem, die Mutter katholisch, spanisch. Und da findet sich schon ein interreligiöser Dialog. Interkonfessionell, wir machen auch viele mit evangelisch-reformierten. Und da muss man sagen, es gibt Länder, wo evangelisch ist kein Thema. Und mhm. es gibt in Lateinamerika ist schon ein Thema. Diese Offenheit muss man auch haben in Afrika, sind auch Freikirchen und so schon überall, oder? aber interreligiös auch. Und ich habe mir schon mehrmals gefragt, wie sieht die interkulturell bei den anderen Religionen? Es ist ein Projekt, das wir haben für, für die Zukunft, oder? Wie geht es wie geht's darum? Weil die nächsten Generationen, die sind schon interkulturell und viele auch interreligiös unterwegs. Ich merke es bei meinen eigenen Kindern, bei denen ist die Name oder die Frage, woher kommst du, irrelevant. Irrelevant, während bei meiner Generation ist immer noch diese Grenze, woher kommst du, schon von Aussehen, oder? Immer wenn ich mit meiner Tochter spreche, merke ich, und sie ist 24, also ist kein kleines Kind, diese Generation ist anders unterwegs. Und das Interreligiöse wird sicher kommen, wahrscheinlich schneller als was
1: wir denken. Kommen wir noch einmal aufs Grundkonzept ja. zu sprechen, auf die Broschüre. Da sind unter anderem 14 Grundsätze festgeschrieben. Einen möchte ich gerne vorlesen, nämlich zur Finanzierung. «Bei der Finanzierung der Migrationspastoral wird auf eine gerechte Verteilung der Mittel und die Förderung des verstärkten Miteinanders geachtet. Zugleich ist den unterschiedlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen.» Ja. Isabel Vasquez, was heißt das konkret? Ich musste es dreimal lesen und gedacht, ja. schön kann ich mit Ihnen reden. <lacht> Können Sie mir erklären, wie da die Finanzen gerecht verteilt werden? Was bedeutet das mit ja. diesen sechs Bistümern?
0: Es gibt Missionen oder Sprachgemeinschaften, die wegen der Geschichte in die Vergangenheit viel bekommen haben. Und dann kamen die neuen Missionen, mit welchen, was ein bisschen blöd gesagt, niemand gerechnet hat mhm. früher.
1: Also neue Missionen. Zuwanderung. Ja, mhm.
0: genau, weil es früher war für die Gastarbeiter gedacht. Nicht wirklich Migration, für wie wir jetzt das verstehen. Und die bekommen, was noch übrig bleibt, die Brüssel.
1: Die anderen. Genau.
0: Und das ist dieses Gleichgewicht, die, die, die ich auch nicht sehe, wo ich denke, nein, da müssen wir jetzt prüfen, dass die Finanzierung gerecht ist für alle. Diese Gerechtigkeit muss sichtbar sein. Und deswegen ist richtig prüfen, was wird jetzt genau mit dem Geld gemacht, aber nicht böse gemeint, sondern einfach um diese Gerechtigkeit zu finden, brauchen wir das wirklich, brauchen jetzt nicht mehr hier dies und das.
1: Aber das Geld kommt ja eigentlich von den Kantonalkirchen, der Hauptteil. Mhm. Kann da Migratio überhaupt etwas entscheiden?
0: Entscheiden nicht, weil der, jeder Kanton ist für sich so ständig. Aber Unterstützung bei Fragen, Unterstützung auch, wie geht es dann weiter, wenn ein Problem kommt, ja. Migration ist eigentlich gedacht, dass diese Blick von oben für die Nationalebene hat. Wir respektieren natürlich, wenn etwas wo passiert. Aber natürlich ist wichtig, dass, dass wir schauen, geht's die Migranten dort gut? Weil das ist unsere Auftrag, oder? Dass diese Migrationspastoral gut stattfinden. Dass wir die Ortsvereine, die Kantonal, die, es gibt auch die regionalen Treffs, oder? Wo das Thema ist. Was passiert mit welchen Mission und so.
1: Können Sie sagen, um wie viel Geld es national handelt, also wie viel Geld fließt in die Sprachgemeinschaften pro Jahr? Gibt es da eine Richtlinie?
0: Äh, also in 2019, man hat gesprochen von 35 Millionen. Ich erlaube mir zu so sagen, jetzt ist wahrscheinlich weniger, weil manche Missionen sind schon in der ich haben eine andere Art von Finanzierung, werden andere vielleicht wachsen und so. Aber ich würde sagen, Rum und die 32 Millionen, 35 würde ich jetzt nicht sagen. Und auch ein Thema ist der, der Priestermangel. Dass es jetzt nicht wie früher in den 70er, 80er Jahren kommt ein Missionar und arbeitet 100 Prozent nur für diese Mission. Jetzt ist diese Mission der Priester, sprich auch Deutsch, arbeitet in einer Pfarrei und es ist 30, 40 Prozent für, für eine Mission, für eine Sprachgemeinschaft da. Und dann diese Lohnkosten natürlich verändern sich. In das so einer stimmt, sie verändern
1: sich, weil dann der Priester verschiedene genau. Aufgaben, Aufgaben wahrnimmt. Aber ja.
0: jetzt ist der Moment, der, gerade das Migration, in dem Moment, wo wir jetzt alles prüfen, da können wir Ende nächstes Jahr konkrete und genaue Zahlen haben.
1: Ja, da bin ich gespannt, welche Zahlen Sie dann vorlegen. Isabel Vasquez, zum Schluss noch eine ganz andere Frage, eine persönliche Frage. Auf kat.ca habe ich gelesen, da haben Sie vor zwei Jahren ein Statement gegeben. Das heißt, Fußball und Katholizismus sind mein Leben. Gibt es <lacht> Gemeinsamkeiten? Ich habe mich gewundert ab Ihrem Statement und gedacht, interessant.
0: Ja, ja, also Fußball liebe ich. Das glaube, ich, das ist in Spanien im Blut, oder? Und Fußball fasziniert mich genau wie Religion. Ich finde, in dem Fußball, jeder ist natürlich für sich der Star, aber zusammen müssen sie spielen. Und in unserer Katholizität ist auch so. Ich habe meine Kompetenzen, ich, ich habe meine eigene Spiritualität, aber ich brauche eine Gemeinschaft zum Überleben, eine Gemeinschaft zum Teilen. Diese, was wir auch ge gesprochen haben, diese äh, vermehrte Miteinander und wertschätzende Nebeneinander. Wir reden hier für Gemeinschaft, so oder so. Es ist kein Einzelprozess. Ich kann für mich mein Start sein, weil ich in meine Kompetenzen, einer kann im Fußball kann das Tor schießen, die andere ist eine gute Verteidigerin. Und genauso ist es in einer Gemeinschaft. Es gibt manche, die in den Chor super etwas machen, aber haben vielleicht dann von theologische Sachen keine Ideen. Und es gibt manche, die sich sehr gut auskennen und so und sind in jedem Podium dabei. Und es gibt auch Frauen, die immer sind die Putzen, die kochen, die machen die Blumen und so. Und diese Gemeinschaft, nur mit dieser Gemeinschaft kann man gewinnen. Genau wie im Fußball, wenn eine Mannschaft gut funktioniert und akzeptiert, das sind deine Kompetenzen. Erlebst bitte da gewinnen. Und in unserer Katholizität hier in der Schweiz, wenn wir auch mit der Migration zusammen unterwegs sind, dann sind wir Weltmeister.
1: Vielen Dank, Isabel Vasquez, für dieses sehr spannende Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Kraft und Energie für Ihre Arbeit, die ja noch vor Ihnen ist.
0: Vielen Dank für die Einladung und die Interesse an die Thematik. Es hat mich auch sehr gefreut. Es macht mir Spaß Und dann wünsche ich Ihnen auch alles Gute. Dankeschön. Danke
1: vielmals. Das ist die zehnte Folge des Podcasts «Laut und leis». Zu Gast war Isabel Vasquez. Sie ist Nationaldirektorin von Migratio, der Dienststelle der Schweizer Bischofskonferenz für Migration. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. In der nächsten Folge von «Laut und Leis» begrüße ich den Schriftsteller und Drehbuchautor Wilfried Meichtry. In seinem neuen Roman «Nach oben sinken» beschreibt er die Enge des katholischen Milieus im Wallis der 1970er und 1980er Jahre und zeigt auf, wie die Menschen vor lauter Schweigen die Worte vergessen. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.